0: La vida en marca. Maite Salvador.
1: ¿Solos o en compañía? ¿Rápido o con menor velocidad? ¿Ataviados con el equipo completo con equipación más casual? ¿Mayores, pequeños, con mascotas, sin ellas? Ha habido... A lo largo de este año pasado, muchos cambios en nuestras costumbres. Ayer, por ejemplo, Ana Vicente, óptica y optometrista, nos contaba en estos micrófonos que la vista en estos meses se nos ha resentido. Hemos leído más, usado más la tablet, el móvil o la televisión. Y fíjense ahora llegará el momento de seguir de continuar con la costumbre de pasear hacer ejercicio, correr algo que se nos impuso casi casi por decreto y que fue todo un hallazgo para algunos recuerdan ustedes hace un año cuando todos salíamos a pasear a la misma hora bueno que hasta el ayuntamiento de Zaragoza tuvo que organizar flechas en las calles para marcar la dirección de nuestros pasos ayer, hoy ...solos o en compañía... ...caminando o corriendo... ...la inmensa mayoría continuamos con esa costumbre que descubrimos... ...y afortunadamente lo descubrimos... ...lo hicimos por instinto... ...sin saber que un paseo nos aportaba cantidad necesaria de... ...dopamida, serotonina, acetilcolina y endorfinas... ...que necesitamos para ser felices... ...en tiempos de guerras de farmacéuticas... Qué maravillosa medicina caminar, caminar, para que nuestra cabeza también esté sana. Qué sabios los antiguos romanos. Comenzamos este paseo diario, esto es La Vida el Marca. Bienvenidos.
2: Laboratorios CIDs te ofrece los titulares del día.
1: Y Aragón notifica 365 nuevos casos de COVID y preocupa la situación de Jaca y Ejea, entre otros municipios. Son 68 contagios más que los confirmados un día antes y 20 más que los confirmados hace una semana. Y les contamos también que la Guardia Civil esclarece un robo en el interior de una vivienda de Ricla ocurrido en el mes de febrero. Dos personas han sido detenidas y otra investigada como presuntos autores de un delito de robo con fuerza ocurrido, como les decimos en en la resolución de este hecho ha sido fundamental la colaboración ciudadana y llega a torrero entre letras el preludio de su cita literaria más popular pese a que la semana de las letras no se celebrará hasta finales de octubre el distrito acoge desde este miércoles diversos talleres espectáculos y tertulias relacionadas con el mundo de la lectura
0: la vida en marca información meteorológica
1: y como cada tarde la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, hasta estas horas, cielos nubosos en la provincia de Zaragoza, tiempo inestable, con chubascos generalizados, incluso con tormenta que pueden ser localmente fuertes en la Ibérica y en zonas contiguas, con acumulaciones que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora, con temperaturas por su parte estables, valores de 21 grados en Zaragoza, 20 en Egea de los Caballeros, 18 en Calatayud, en Sos del Rey Católico y 17 en Daroca. El viento sigue soplando variable. De cara a mañana, cielos nubosos otra vez, tiempo inestable, con chubascos de cara a la tarde en la Ibérica que pueden ser localmente fuertes, incluso tormentosos, con temperaturas por su parte sin grandes variaciones. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: ¿Qué les voy a contar? Pasamos unas tardes fantásticas eh, en Radio Marca Zaragoza, en esta vida que nos marcamos cada tarde, recorriendo la actualidad en la voz de los profesionales de esta tierra, que son muchos, muchísimos, en la voz de aquellos que están trabajando intensamente y en la voz de aquellos que nos cuentan cuestiones que de verdad importan. Y muy feliz de reencontrarnos uh, con todos ellos y muy feliz eh, también esta tarde de que ustedes escuchen esto que va a sonar inmediatamente y que seguro, seguro, seguro que a todos ustedes les emociona, Eliseo, cuando quieras Ay, que se me ponen los ojicos brillantes, que me emociono, que me emociono. ¿No se han emocionado ustedes? Seguro que sí, en sus casas. Belén Batiste, buenas tardes, Belén. Buenas tardes. Le voy a pedir que se acerque un poquito más al micrófono. Belén, que me he emocionado? Normal. Yo cada vez que los oigo me emociono, o sea que normal, lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Y miren, miren que Belén Batiste está todo el día con ellos, ¿eh? Prácticamente. ¿Cuántas horas hace con eh, los infánticos del Pilar? Bueno, pues bastantes. Mi jornada y a veces un poquito más. <risa> Belén Batiste es directora de la residencia y coordinadora de todas las áreas del centro del colegio de infantes o infánticos del Pilar. ¿Cómo se dice correctamente, Belén? A ver, son los infantes del Pilar,
3: pero como somos maños y muy cariñosos, son los infánticos del Pilar, nuestros infánticos del Pilar. Claro que sí.
1: Bueno, a todos nos emociona mucho y hoy queremos, eh, pues eh, habrá largo y tendido del de colegio, de Infantes del Pilar, de el Colegio de Infánticos del Pilar, toda una institución en esta comunidad autónoma y fuera también eh, de ella. Eh, José María Verdejo, director de Música de las Catedrales de Zaragoza. Muy buenas tardes, José María.
2: Buenas tardes, Maite, y a todos los oyentes.
1: Ay, Dios mío. Eh, José María Verdejo, además de director de Música de las Catedrales de Zaragoza, es buen amigo, compañero de, de otras líderes, y es el autor de la sintonía que todas las tardes eh, se escucha a, a la entrada de este programa. Eh, ya le dimos las gracias por teléfono, pero muchísimas gracias de nuevo, José María, porque es una sintonía espectacular. No digo que como el himno de la Virgen del Pilar, pero mire, muy emocionante para mí también. ¿eh? Muchísimas gracias, José María. Gracias
2: a vosotros, ya sabes.
1: Y, y con nosotros también y es un placer y es un lujo contar con el vicario general de la Archidiócesis de Zaragoza, canónigo del Pilar y delegado de Cabildo para el Colegio de Infantes, eh, don Manuel Almor. Muy buenas tardes, don Muy buenas Manuel.
4: Tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarnos a hablar de esta institución, de los Niños Cantores del Pilar.
1: ¿Es una institución eh, con cuánto tiempo de vida, don Manuel?
4: Pues de los comienzos, desde el siglo XIII, cuando Madre empiezan mía. Escolanías. Luego, más adelante, es cuando cristaliza en lo que es Infantes del Pilar. Uh -huh.
1: Y desde entonces hasta ahora, eh, bueno, han pasado muchísimas generaciones en este programa, pues eh, casualmente José María Verdejo, director ahora de, de Música de las Catedrales, con Augusto González, de B Vocal, pues eh, eh, estuvieron hablando de, de su etapa como infantil. Anticos. Han pasado, eh, pues, muchísimas personalidades de la música, ¿no? Sí.
4: Yo creo que hay una, hay varias generaciones de músicos aragoneses, eh, tanto músicos como instrumentistas, eh, eh, intérpretes de órgano, etcétera. Que gracias al colegio de infantes se han, se han, han despertado su vocación, lo han afianzado y, y han llegado a lo, que, a lo que han llegado.
1: ¿Por qué se crea esta, esta escolanía, don Manuel? Porque yo creo que muchos eh, vemos a los infanticos, nos emocionamos, como me ha pasado a mí ahora al escuchar eh, esta jaculatoria, ¿verdad? Eh, y nos emocionamos, los vemos, sabemos que llevan mucho tiempo, pero ¿por qué se crea la escolanía?
4: Bueno, el canto en la liturgia católica. Eh, es algo fundamental de tal manera que la oración la lección divina el canto, pues forma parte de lo que es la liturgia en, en los monasterios tradicionalmente eh, apareció el canto gregoriano ¿eh? y, y luego en los santuarios santuarios marianos o santuarios dedicados a alguna, a alguna otra vocación eh, pues han ido apareciendo, sobre todo en los demás regambre, pues niños cantores uh -huh. que eh, colaboraban en la, en la liturgia de los y cantaban junto a los a los adultos, clérigos adultos, que también tenían esa función del canto en este momento pues ha quedado casi reducido todo ese, todo ese mundo del canto coral en las catedrales ha quedado reducido pues a estos coros uh -huh. a estos niños cantores que en, en los sitios más diríamos más, que más eh, oímos pues aparecen concretamente en el Pilar uh -huh. eh, aparecen en, en Montserrat Aparecen en Covadonga, aparecen en, en Nuestra Señora de los Desamparados, uh -huh. en Valencia, uh -huh. aparecen en Sevilla, la Esperanza Macarena, aparecen en Toledo, en otra con otra variante, uh -huh. pero todo obedece a... Al, no, tienen el mismo nacimiento uh
1: -huh. y eh, siempre eh, hemos pensado que el colegio de, de infantes o al colegio de infantes llegaban eh, niños que tal vez no tuviesen la oportunidad de llegar a un estudio de la música y a un estudio eh, pues eh, más elevado de, 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 de ese arte y que por ello pues eh, los padres los llevaban al colegio esto sí, esto es, ha, ha sí, sido así. Eh,
4: eso eso es una vertiente ¿eh? una vertiente que se dio en épocas pasadas Ahora se da menos, pero en épocas pasadas se dio. También es una situación sociológica, uh -huh. porque resulta que en los pueblos, en nuestros pueblos de Aragón, no había ni institutos de segunda enseñanza, no había ninguno, ¿no? Realmente. Prácticamente entonces aquí tenían la oportunidad de eh, estudiar, de mm, tener una beca alimenticia, uh -huh. tener una beca de vestuario y, en definitiva, entrar en ese mundo de la música. Por tanto, era... Mm, luego hablaré de otro elemento importante, uh -huh. que para mí es muy importante. Eh, era un aliciente, Ajá, diríamos, sí. pues para venir al colegio de infantes. Uh
1: -huh. ¿sí? ¿Y la otra vertiente? La que era más la importante La otra vertiente, de la Virgen del Pilar. Claro.
4: Entonces, <risa> entonces en, en, mmm, había como para muchas familias, era un honor el tener un niño infante del Pilar, uh -huh. ¿eh? como para muchas familias en aquellos tiempos era un honor tener un hijo o hija consagrado al Señor, uh -huh. en la vida religiosa, en la vida Ajá. sacerdotal. Han variado tanto las cosas que en este momento, pues, eh, yo no sé, me gustaría que, que no se perdiera ese matiz. Uh -huh. Porque, en definitiva, eh, la existencia de los infantes, de los cantores, pues es en honor a la Virgen del Pilar. Efectivamente.
1: Y, pero esto ha cambiado un poquito, ¿verdad Belén? Porque ahora los niños, por ejemplo, eh, en este curso, los niños que hay en el colegio de, de infantes eh, son de Zaragoza, la inmensa mayoría, vienen de, de, de los pueblos, ¿de dónde son la, la mayoría de los infantes en general?
3: La mayoría son residentes aquí en Zaragoza, pero sí tenemos a alguno de pueblecicos cercanos. Tenemos a, a, a unos hermanicos de Alagón, uh -huh. tenemos a un chico de Utebo, bueno, de pueblos cerca, de cercanos, porque uh -huh. ahora mismo no tenemos eh, internado, con lo cual pues eh, pues tienen que ser chicos que vivan o en Zaragoza o
1: en los o en los pueblos uh -huh. de alrededor. Lo más cercano posible, ¿no? Porque ahora, eh, como dice Belén Batiste, directora de, de la residencia y coordinadora de, de, del centro del colegio, eh, ahora solamente los niños asisten a clases. Antes se quedaban también a vivir, ahora no. Ahora solamente asisten a las clases, ¿no, Belén? Eso es bueno. Los chicos pasan todo el
3: día en el colegio, prácticamente todo el, toda la jornada, pero no pernoctan. Uh -huh. Entonces, claro, si sí, tienen que irse a, a dormir a su casa, lógicamente no pueden vivir muy lejos de Zaragoza.
1: <risa> si no, serían ya muchas horas de, de ir y volver. Belén, ¿cómo es una jornada, eh, una jornada, un diario de un Infántico del Pilar? ¿A qué hora llegan a clase? ¿Qué hacen exactamente? Pues un Infántico del Pilar reparte
3: su jornada de estar en el centro entre los, los servicios a la catedral, entre el estudio de primaria como cualquier otro chico, el estudio de, de música, se preparan para la música conciencia, uh -huh. eh, en jugar, en comer, <risa> eh, en hacer deberes eh, y todo eso pues eh, viene marcado por dos momentos muy importantes que es el comienzo de la jornada, eh, participando en la misa conventual. Uh -huh. Ahí los chicos pues participan tanto acolitando como en el canto, lógicamente, uh -huh. cantan los laudes, cantan en la misa. Eh, y luego la tradicional salve al finalizar el rosario, mm. al finalizar el día la Salve y los gozos a la Virgen, eh, pues son los dos momentos claves del día junto con otro servicio muy importante y tradicional en Zaragoza que todos le tenemos gran cariño, que es el Paso de Niños.
1: Ah, qué bonito. Claro, cuando pasan a los pequeñajos eh, por el manto de la Virgen. Cuando claro. pasan a que todos hemos
3: todos tenemos la fotico con el todos, eh, todos. con el infante. Efectivamente. Eh, pues pues <risa> nuestros chicos siguen haciendo eso. Ajá. Y, y pasan el día entre todas esas tareas Bueno, ¿cuántas horas son? Porque ¿a qué hora llegan al cole y a qué hora se marchan? Pues llegan al cole a partir de las 8 Y se van al finalizar la salve Que viene siendo 8
1: y cuarto Por ahí uh -huh. Bueno, tienen una jornada importante ¿eh? Quiero decir que son son niños que, eh, que Esto les forja el carácter Son niños especiales, Belén Usted que, que los conoce bien Hombre, son todos especiales y guapísimos, eso sí.
3: Hombre, eh, eh, lógicamente, pues tienen una, una formación y una oportunidad de participar y educarse en un ambiente en el que no todos los niños pueden formarse, uh -huh. no solo por los estudios de música que reciben, sino pues por participar en los actos de la catedral, relacionarse con cierto tipo de gente que no, no todo el mundo, ¿no? Efectivamente.
1: Uh -huh. Es un, eh, yo creo que es un privilegio, verdad, y un, un honor desde luego ser uh -huh. infantil del Pilar.
3: Desde luego, uh -huh. y además tenemos
1: una suerte en Zaragoza,
3: porque somos una de las pocas escuelanías que hay en España. Efectivamente. ¿Qué edades tienen los infanticos? ¿Entre qué edades
1: están? Entre 6 y 12 años, porque es un colegio de primaria. Ajá. José María Verdejo, que fue infantico del Pilar, ¿a qué años llegó usted al colegio de infantes? Con esa cara de pillo que tiene, yo no sé, la pobre hermana que pasó, qué pasó en el colegio.
2: Pues yo llegué a los... Cinco años y medio tenía Madre mía. y me marché a los trece. Yo llegué en el año 82 uh -huh. y me marché en el año 89. Uh -huh. Un colegio de infantes que en, en la estructura del colegio es la misma, pero han cambiado muchísimas cosas. Eh, uh -huh. Pues lo que antes comentaba don Manuel, eh, la evolución. A, bueno, pues eh, toda esta sociedad... En 40 años que hace uh -huh. que yo entré al colegio de infantes, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Pues los profesores todos eran sacerdotes sí. o eran hermanas, uh -huh. eh, había internado, en fin, eh, se participaba muchísimo más más activamente en ambas catedrales, uh -huh. eh, entonces era... Otra vida diferente a la de hoy en día.
1: ¿Y cuál es? Eh, porque fíjense, eh, José María Verdejo estudió, como dices, desde los cinco años y medio de su Alagón natal hasta hasta los trece y ahora es eh, director de música de las catedrales de Zaragoza. ¿Esa educación musical, cómo es en los Infánticos del Pilar? ¿Cómo, qué, ¿Qué estudian ellos? ¿Cómo avanzan en la música a la vez que eh, realizan sus estudios?
2: Bueno, eh, actualmente nosotros tenemos a los niños eh, en en el estudio de música Santa María, uh -huh. ¿eh? cuya directora es Ana Pilar Zaldívar. Ya llevamos, estuvo unos años, luego por una serie de circunstancias se dejó, uh -huh. pero ya llevamos, este es nuestro tercer curso, entonces los niños son alumnos oficiales del centro. Sí. Es un centro reconocido, uh -huh. ¿eh? con lo cual estudian eh, el grado elemental, de instrumento que, que nosotros en el colegio ofertamos uh -huh. en principio el estudio de piano y paralelamente al estudio de piano se realizan los estudios de lenguaje musical uh -huh. luego ya en el colegio eh, los niños estudian canto y el repertorio uh -huh. entonces yo me encargo de la coordinación de todos los estudios sí. pero en en santa maría realizan los estudios de instrumento y lenguaje musical uh -huh. y del canto propio me encargo yo
1: Ajá. y eh, bueno estos niños eh, ahora estamos hablando de, del colegio de, de infantes de, del Pilar, toda una institución en, en la ciudad de Zaragoza en Aragón y en toda España porque aquí él no conoce a los infanticos del Pilar y estamos hablando de ello porque estos días estamos hablando de escolarización estamos hablando de que los padres están eh, bueno pues eh, llevando a sus hijos o viendo la matrícula a ver dónde, dónde llevamos a nuestros niños, eh, donde Manuel, ¿también están ustedes con esto? ¿También sí. están con el cole y abriendo plazas? También, ¿Sí? También. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? ¿Todavía hay momento de ir a nuestros hijos al colegio todavía, de Infantes? Todavía, todavía, ¿Y, ¿Y se pasan algunas pruebas concretas?
4: Sí. Antes de antes de darles el visto bueno para que entren, uh -huh. pues tienen una prueba elemental de música que José María puede, la realiza a ver si tienen un el oído.
1: <risa> un un en, poquitín en más. En
4: condiciones. En condiciones.
1: ¿no? Que, que lo tengan mejor que yo, por es, favor. En condiciones.
4: <risa> Se hace también unas pruebas de tipo. ¿Qué nivel tienen académico? Ajá. Y también alguna prueba de tipo psicológico. Ajá. ¿no? Para que dentro de. dentro de la norma. que funcionen dentro de una normalidad, ¿no? Ajá. Y. Y nada más. Nada más. Fundamentalmente Eso. esto. Uh -huh. Y sí que voluntad de los padres de, de aceptar pues el estilo uh -huh. de vida que van a llevar y aceptar lo que yo decía antes, ¿no? Pues esos principios fundamentales de decir, eh, su niño va a estar dedicado uh -huh. al servicio de la Virgen del Pilar.
1: Efectivamente. ¿eh? Pues eh, yo invito a las personas que nos estén escuchando que en algún momento hayan pensado ¡Ay, qué bonito sería que en la familia hubiese un infantico del Pilar! Pues ahora tienen la oportunidad, Belén, eh, ¿cómo pueden? Eh, ¿Tienen ustedes un teléfono en la página web? ¿Se pueden acercar directamente al colegio? ¿Cómo lo hacen los padres que en este momento digan ¡Uy, pues si yo quiero que mi hijo sea infantico!
3: Pues si quieren que su hijo sea infantico, lo mejor que pueden hacer es llamarnos al colegio, le informaremos de todo. Eh, el número de teléfono, lo digo, es el 976 2982 73.
1: Uh
3: -huh. Y lo más fácil también es acercarse a nuestro colegio, que está justito al lado, en la calle Florencio y Jardiel, al lado de.. Al lado del Pilar uh -huh. y si se acercan al propio Pilar, cualquier trabajador del Pilar les dirigirá y nosotros les informaremos de... Uh
1: -huh de todo lo que necesitan saber. Como los eh, a mí a mí me, me resulta muy curioso cuando veo a los infanticos que van caminando ahí con su pasico, verdad, con, con sus faldicas que van a, ahí a cantar a la Virgen, que van todos ordenados, que van todos, pero tienen todos una cara de pillos, así como José María, pero todos son así de pillos o solamente lo parecen. <risa>
3: no no son son son, 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 son tienen son, son, material, son. pero es que además de material tienen tablas, entonces. Pues no se les nota,
1: tienen solo la miradica de pillos pero después tienen las tablas para saber estar <risa> Pero saben estar extraordinariamente bien, así los educan en el colegio de infantes y por eso siempre pues nos hacen, eh, hacen que brillen nuestros ojos y nos emocionan muchísimo cada vez que, que los eh, escuchamos Raquel Pellicer, buenas tardes muy buenas tardes. Ahora nos ahora nos organizaremos con la mascarilla, el micrófono, con todo. Bueno, Raquel también es músico, es directora de coral y con ella vamos a hablar de un coro maravilloso. Zaragoza canta. Eh, ¿Conoce a los infanticos, Raquel? Sí, claro. Los he oído muchísimas veces. Sí, bueno, sí, sí, pues sí. Eh, los vamos a escuchar nuevamente porque de esta manera... Cerramos eh, este tiempo con el Colegio de, de Infantes de, del Pilar. José María Verdejo, eh, las voces de los infánticos son únicas en el mundo. ¿Cómo
2: se educan esas voces? Hombre, hay que tener un poco de mesura, únicas en el mundo. pero bueno Ya sabe que yo soy así. Pues mira, hay dos, hay dos métodos fundamentales. Lo primero es la paciencia, porque estamos hablando de niños. Y de niños que cuando llegan al colegio apenas saben leer Muchos de ellos Y, y luego mucho cariño ¿eh? Y mucha dedicación Aquí no hay horas, no miras el reloj Esto es un trabajo vocacional ¿eh? Luego también eh, es fundamental eh, Que la gente entienda que eh, Que un coro que sirve a una catedral ese orden que tú hablabas, sí. uh -huh. esa disciplina eh, cuesta, cuesta mucho porque estás con niños en los que mm, el tipo de canto que tú haces, nadie baila, ni toca palmas, uh -huh. ni cantas ni cantas en inglés, ni, ni cantas canciones infantiles, ¿verdad? Uh -huh. eh, tienes que centrarte en un repertorio que vive para y por el calendario litúrgico. Y nuestro calendario litúrgico empieza el día 31 de agosto, el día Santo Dominguito de Val, y termina el día de la despedida de los infantes, de los de sexto, que es generalmente el 31 de julio. Bueno. Entonces, durante todo ese recorrido hay un gran repertorio en el que, claro, uh -huh. y luego también eh, es un coro de niños... Que está formado por niños de entre 6 y 12 años. Madre es decir, que, las, que, las, que, que la velocidad que lleva cada uno, tanto en aprendizaje como como en estudios musicales, uh -huh. como en madurez de voz y experiencia, hay diferentes velocidades, entonces no es fácil. Uh -huh. Si tuviéramos 60, ¿verdad? Yeah. Pero con 18 niños, de los cuales pues dos acaban de entrar, tres entraron el año pasado con, uh -huh. con, con la pandemia, entonces es complicado, pero bueno, pero seguimos adelante. ¿no? Claro, este sí. año, por cuestiones de horario pues eh, no se ha contado con nuestra amiga Beatriz Jimeno, uh -huh. que es la profesora de técnica vocal, pero en, en cuanto se retome eh, uh -huh. todos los horarios y la nueva normalidad, pues es imprescindible tener a una profesora de técnica vocal porque los niños tienen que saber cómo, uh -huh. eh, cómo tienen cómo poner que cantar y cómo tienen que poner la voz y aunque uh -huh. y aunque yo también les explico, les enseño uh -huh. verdad pero yo estoy más especializado en repertorio.
1: Beatriz Jiménez un beso muy grande. Un beso, Bea. un beso, un beso a esta gran, gran meso soprano y grandísima profesora. Belén, una anécdota de los infánticos. Un día que le resultase casi, casi imposible controlarlos. Pues no sé, tendría como unas 100 anécdotas, pero te
3: cuento la última. <risa> sí, por favor. De Víctor Luján que tiene una mirada más que especial. Que es muy pequeñico, está en primero y, y en los oficios de Semana Santa se nos quedó dormídico en, en el coro mayor. Y entonces todos con mucho respeto me hicieron con gestos, Belén, se ha dormido Víctor. Y entonces nos, me acerqué y le dije, cariño, ¿cómo estás? Y dice, oye, es que tengo un poco de sueño, pero ya estoy listo. Y se levantó
1: y... Ya, ya, a cantar, ya cantar.
2: Este mismo, este Ay, mismo Víctor se me acercó a mí el día de Viernes Santo qué y me dice, don José María, ¿ya se ha muerto el Señor? Digo, sí, cariño, no te preocupes, que mañana resucita. Qué delicia,
1: ¿verdad? don Manuel Almor, eh, es una delicia haber hablado de los infanticos del Pilar, de verdad. Enhorabuena, eh, un abrazo muy fuerte a todo el cabildo y... Eh, y gracias, gracias eh, por emocionarnos tanto y por tener esa Virgen tan preciosa siempre. Gracias.
4: Muchas gracias a vosotros, a ustedes, por la invitación y por la atención que nos prestan.
1: Muchísimas gracias. Eh, Raquel, como sé que le encanta la música y los infanticos, por favor, vamos a despedirnos eh, con esto que nos emociona tanto. Bendita y alabada. Al Pilar nos iremos porque además estamos en la calle San Andrés, aquí está Radio Marca al ladito del Pilar, así que ahora al finalizar nos iremos a hablar con la Virgen, que es algo que decimos mucho los zaragozanos. De momento unos consejos estupendos y continuamos hablándoles de Zaragoza Canta. ¿Qué es esto? Les va a encantar. Maite Salvador, Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
0: Radio Marca Zaragoza, la vida en marca, con Maite Salvador.
1: esta musiquita tan, pues, tan feliz, tan feliz, que nos llena de alegría, hay los infanticos. Es que nos hacía muchísima ilusión conocer la historia de los infanticos. Y además eh, decirles a todos ustedes que si tienen un niño en casa y quieren que sea infántico oigan, pues llévelo a, al colegio, que lo van a coger con los brazos abiertos. Bueno, Raquel Pellicer, buenas tardes de nuevo, Raquel. Y buenas tardes. Ahora ya sí, la voz preciosa y además como directora de coro, ahí con la técnica vocal perfecta vocalizando, proyectando. Eh, bueno, ¿todo esto que he dicho se hace en los coros o no? Por supuestísimo. Es más, si no se hace, los directores
5: estamos ahí para decir hey Que no estáis proyectando, a ver esos morretes hacia adelante, esa lengua que se va para atrás. Estamos todo el día pendientes de, de todas las... Ahora, de las bocas menos, porque con la mascarilla no podemos ver, pero con el oído oímos exactamente igual si están con la boca abierta, si no, ya tenemos chivato.
1: Tienen chivato. Chivato tienen chivato sí, sí. y además un chivato maravilloso. Eh, Raquel Pellicer es eh, directora de, de, de coros, ¿como por ejemplo cuál? A ver, pues... Eh, o es yo, difícil elegir entre los hijos. Sí, es, difícil. es, es muy difícil
5: porque <risa> ver, yo terminé la carrera en el 2013 de dirección de coro y... Ya antes, en el año 99, yo empecé mi carrera como directora de coro en, en el coro de la Sociedad Artístico Musical de Magallón. Madre mía. Ese fue el primer coro que en el que yo, en el que me dejaron participar y empezar a, a dirigirles. Yo era muy, muy, muy joven uh -huh. y,
1: y ahora llevo seis, siete coros. Madre mía. Por ejemplo, vamos a decirlos por si nos están escuchando en este momento, para que se sientan saludados. Sí, que,
5: que no se me olvide ninguno. Por favor.
1: Sí, bueno. Si no, nos <risa> Van a perdonar la culpa <risas> de la locutora por preguntar. <risas>
5: Nada, llevo eh, en Zaragoza la coral Santa Rafaela María en mi hispanidad, que es, el nombre parece que vaya a ser un coro religioso, pero realmente es que la parroquia nos cede un local para ensayar, entonces el coro ha adquirido el nombre de la parroquia uh -huh. y ahí ensayamos y, y por ofrecimiento de la parroquia en su local, pues nosotros cantamos tres cuatro misas al año, ah, así que uh -huh. compartimos y nosotros hacemos lo que mejor sabemos es cantar para poder participar y ayudar a la parroquia y la parroquia nos ayuda con lo que buena muente puede, que para ellos es dejarnos un local, pues... Ahí estamos. Uh -huh. También recientemente eh, estoy en la dirección de la Coral Zaragoza CAI, que también empecé hace un par de años con ellos. Lleva uh -huh. una trayectoria también muy larga, pero han pasado por muchos directores y se, se terminó la etapa del último director y me uh -huh. llamaron a mí para hacer un cambio de, de aire de, uh -huh. de, de dirección. Uh -huh. También en Zaragoza eh, llevo el coro craft que es un coro que está dedicado a la música del romanticismo, siglo XVIII-XIX, y también a la música del principio del siglo XX, ah, qué a la, pero a la, a la audible, la que se puede cantar y Ajá. afinar, y a la gente le gusta escuchar, no siglo XX de estos compositores muy modernos, Imposibles. que no hay manera de afinar. No. no. Luego también en Nuez de Ebro. Eh, llevo otro coro que además fundé yo y este año es nuestro décimo aniversario. Uh -huh. En Daroca llevo la cora al darocense Ángel Mingote.
1: bueno, bueno Con bueno. toda su
5: tradición uh -huh. el año pasado, no, el anterior, en el diciembre de 2019 hicimos el 50 aniversario del coro y fue muy emocionante hacer uh -huh. un concierto con todo lo que pudimos allí, con toda la trayectoria, rescatando obras de los, de los inicios, sí. se invitó a todos los directores, bueno, uh -huh. y allí en Daroca también está, eh, hemos formado el coro juvenil uh -huh. y el coro infantil.
1: Okay. Qué bonito.
5: Y aquí en Zaragoza estamos iniciando con Zeta Lions en nuestra asociación. Eh, ya tenemos el coro infantil Zeta Lions, el de los pequeñitos, que tenemos eh, cinco bichillos ¡Ay! maravillosos entre cinco y seis años que, que los comedías Casi como los infanticos, ¿no? Casi. Sí, 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 sí. Pero estos no, no llevan tanta disciplina. Nosotros sí que bailamos y gritamos, no gritar, pero saltamos, brincamos y además aprendemos música a través de, de la psicomotricidad uh -huh. y de una manera muy fácil y divertida para que los niños también vayan entrando en este precioso
1: mundo que es la uh -huh. música coral Qué bonito y que además eh, como decía en el editorial eh, Raquel eh, estos meses estos largos meses, este año trepidante que comentábamos ahora fuera de, de micrófono pues eh, nos ha traído costumbres y nos ha traído momentos eh, que instintivamente hemos buscado para olvidarnos del mundanal ruido y de todo lo feo, ¿no? Y uno puede ser acercarnos a la música y acercarnos a la música coral eh, y sobre todo decir hoy que estamos hablando tanto de música, de coros y de voces, que la cultura es segura y los coros también, porque ustedes procuran que todo alrededor de un ensayo o de una clase sea perfecto. Así es. Nosotros en los ensayos, bueno, de hecho ya desde
5: la Federación de Coros se mandaron una normativa para que todos los coros estuviéramos funcionando más o menos de la misma manera, adecuados a las normativas que ha mandado Salud. Entonces, en los ensayos de los coros están las sillas separadas, mínimo metro y medio. o sea tú del siguiente compañero estás a metro y medio con tus partituras no las puedes compartir con el de al lado uh -huh. nada más que entras a la sala de cualquier ensayo tienes botes de gel hidroalcohólico para las manos y también evidentemente cantamos con mascarilla uh -huh. no con la quirúrgica sino que sugerimos a todo el mundo que venga con la FPP2 porque es la más segura la que además si yo respiro no respiro los aerosoles de los demás uh -huh. pero tomamos todas las medidas de seguridad las ventanas abiertas los abiertos, las calefacciones de aire apagadas, porque uh -huh. si un edificio no tiene una buena extracción de aire no podemos poner el aire caliente con lo cual hay muchos edificios antiguos uh -huh. que lo que tenemos que hacer son abrir las puertas sí. y que se recicle el aire pero evidentemente hemos pasado frío hemos estado ensayando <risa> con abrigos pero nadie nos ha parado las ganas y la emoción que nos surge al cantar Claro que sí eh, Zaragoza canta, ¿qué es Zaragoza canta? Uy, Zaragoza canta es algo que se gestó hace como unos 10 años. Una idea de, de mi pareja y yo, Cristian Ortiz Remacha, y yo, Raquel uh -huh. Pellicer, eh, hemos llevado adelante unos proyectos muy, muy bonitos en los que todos los coros, las agrupaciones que teníamos de alrededor de Zaragoza uh -huh. para que pudieran venir a la capital a cantar y eh, tener también una interacción, porque hace años los coros de poblaciones no interactuaban uh -huh. con otros coros. Entonces nos parecía que era algo importante importantísimo, que se juntaran, que se conocieran y que vieran otra manera de hacer de lo que es su coro, conocer gente. Entonces empezamos a hacer conciertos grandes en los que hacíamos pues una obra conjunta o dos obras conjuntas con 120 personas, 140 hemos llegado a juntar cantando la misma pieza con pianistas. Entonces se fue gestando de esa manera y ya el, el año de la pandemia dijimos bueno, esto ya lo tenemos que poner, uh -huh. tenemos que alquilar un local y empezar a hacer nuestro futuro porque nosotros nos dedicamos sobre todo a la cultura coral, uh -huh. a la cultura sana, y aprender y disfrutar de todo lo que es la voz, uh -huh. el cuidado de la voz, el manejo, la higiene, la postura también corporal y todo lo que se dedica a la música. Pues tenemos diferentes talleres que van sobre, desde escuchar música y que un profesor te diga, pues estás escuchando una música del barroco porque uh -huh. tiene estas características, tiene estas otras. Enseñar a cantar a la gente, enseñar a hablar, eh, parece mentira, pero la voz como herramienta de comunicación es muy importante.
1: Bueno, es fundamental. Y la tenemos que saber usar,
5: y, y hay muchas personas que ni siquiera saben el potencial que tiene su voz y lo, lo, la, la tienen ahí escondida.
1: Y, y todo eso lo encuentran ustedes en Zaragoza Canta. Raquel, ¿dónde los podemos encontrar? ¿En qué punto concreto de Zaragoza para hacer todas esas actividades? Bueno, pues estamos en la
5: calle Andrés Gay Sangros, que así dicho. Dicho suena, así,
1: no le suena a usted. No no suena
5: mucho. de nada, pero si decimos que está al lado del Servicio Provincial de Educación. Empezamos, ya no suena más. Ya nos va empezando sí, a no sí. más. Es una, está muy cerquita de la Avenida Gómez Laguna y muy cerquita de lo que es Aragonia, justo uh -huh. al otro lado. Bueno, para más información tendremos una web. Sí, zaragozacanta.com y
1: un correo electrónico info@zaragozacanta.com Pues si a ustedes les apasiona la música, si Raquel les ha convencido totalmente y eh, han dicho pues es verdad. Pues si yo quiero cantar, pues si a mí eso me libera mucho, si yo me siento súper feliz, que no hace falta cantar súper bien, que lo importante es la actitud, ¿no Raquel? Claro que sí, es cantar en coro es algo maravilloso porque tu granito
5: de arena aporta a lo que es un desierto entero, entonces un granito de arena más granito de arena más granito de arena hace... Que suene algo maravilloso. Entonces, el, todo el conjunto de voces, todo eso que se une, esa armonía uh -huh. que se genera y además la oxitocina que se libera cantando con otras personas y la emoción compartida, eso no tiene precio.
1: Ay, mire, que me viene muy bien lo que me dice Raquel. Le voy a pedir, ¿tiene un ratito más para quedarse sí, con sí, nosotros? Sí, por sí. supuestísimo. Venga, pues mire, primero, Cristina eh, remacha. Un beso muy grande, porque Cristina Remacha es colaboradora de este programa, aunque ella de momento se ha tomado unas vacaciones, porque ella quiere, porque esto lo vamos a solucionar enseguida, porque ella tiene aquí su espacio de karate para cuando quiera. Así que esto lo vamos a, a remediar. Y Cristian Ortiz Remacha, un beso muy grande también para él. Y dicho todo esto, eh, me viene muy bien Raquel, porque cantando se libera eh, o se produce oxitocina, me ha dicho. Pero es que haciendo deporte también, que lo hemos comentado en el editorial, así que nos marchamos con el Centro GATEA a hacer un poquito de deporte vamos a ello Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea. Muy buenas tardes, Marta.
0: Muy buenas tardes, Maite. Me ha encantado Raquel y Zaragoza canta. Bueno, Me ha encantado.
1: Aquí la tenemos, ¿eh? que se ha quedado con nosotros para escucharla. Ay, que no se vaya. <risa> Raquel, le presento a Marta. Encantadísima Marta <ríe> Encantada Raquel Ay Dios mío, eh, Marta por cierto Perdón eh, eh, ma Sí Marta, hoy que lío ya me estoy haciendo Marta, ustedes en el Centro GATEA eh, de Atención Global al Autismo y en Madrid, eh, ¿también cantan con los eh, con los chicos? Pues ahí, fíjate, es curioso porque cuando escuchaba a Raquel decía ¡Ay, que se venga para aquí!
0: Porque hay muchos de nuestros niños que antes de empezar a hablar cantan ah. y cantando y vocalizan, o sea, evoca, evocan palabras y sin embargo les cuesta más hablar. No todos, por supuesto, pero muchos de ellos sí. Y he conocido varios casos que tienen una voz prodigiosa y nos ha faltado que hubiera profesores de canto que supieran de autismo. Eh, Raquel y yo nos tenemos que conocer.
5: <risa> pues, cuando usted quiera, me manda su contacto a través de Maite y ahí... Sí, sí, ...ahí hablamos... Bueno. ...pues...
0: pues eh, escribiré a info... Sí. ...no lo dudes... ...bueno, pues, bueno, bueno...
1: ...genial... <risa> ...bueno, a mí me encanta este programa... ...porque me siento Isabel Gemio... ...presentando agentes... Eh, ...y dando sorpresas... <risa> eh, ...¿qué le voy a contar... <risa> ...Marta... ...Marta, le voy a contar una cosa... ...y es que tenemos... Eh, ...¿cuánto tenemos el liceo? ...nada... ...15 segundos... Eh, ...menos... Eh, ...Marta, que nos... ...un minuto... ...un minuto más o menos... Marta, vamos a hablar de deporte eh, para personas con autismo, ¿verdad? sí, sí, sí. Hablando a colación de lo que decía Raquel, lo que tiene
0: la actividad física es que nos obliga, queramos o no, a nuestro organismo, a generar lo que llamamos en, en psicología es cuarteto de la felicidad, que es segregar dopamina, serotonina, acetilcolina y endorfinas. Un día lo hablamos más más despacito, pero son las sustancias que muchas de las medicaciones que toman nuestros chicos tienen la función principal segregar estas sustancias. Uh -huh. Con lo cual, bueno, para nosotros la actividad física es muy importante. Porque a través de ella podemos conseguir que el cerebro
1: tenga esas sustancias que tanto necesita sin necesidad de, de medicación. Pues eh, Marta, vamos con unos consejos estupendos siempre en esta casa y volvemos a hablar de ello. No me cuelgue el teléfono que nos volvemos a Madrid otra vez con usted para hablar de ello. Vale. Y Raquel se queda con nosotros también muy atenta. Unos consejos estupendos eh, de quienes hacen posible este programa. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés.
0: En Radio Marca Zaragoza, la vida en marca. Con Maite
1: Salvador. Y ahí, pero fíjense, en este lapsus eh, yo le estaba preguntando eh, a, a Raquel, esto que había explicado Marta Rodríguez, gerente del Centro GATE, esto que estaban comentando ellas, eh, ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué los niños cantan antes de hablar, Raquel? Bueno, pues
5: hay muchos estudios en los que se ve que los niños, a través del útero materno, están escuchando contornos melódicos y eso es lo que empiezan a reproducir cuando... Nacen a los pocos meses esos balbuceos son más bien contornos melódicos y melodías muy sencillitas que ellos han podido escuchar o están escuchando en su entorno uh -huh. que les resulta más fácil de cantar, de entonar o balbucear como decíamos. Uh -huh que el hablar, porque Ajá. hablar lleva más uh -huh. movimiento de dentro de la boca. Tienes Ajá. que mover los, los labios, tienes que mover la lengua, hay que articular muchas cosas, pero hacer un tarareo, un balbuceo, uh -huh. no implica ese movimiento.
1: Entonces los bebés escuchan y hacen, imitan ese contorno melódico. ¡Qué maravilla! ¡Ay, cómo me gusta estar rodeada de profesionales tan grandes como Raquel Pellicer y como Marta Rodríguez! Sí. ¡Ay, qué maravilla! De verdad, Marta, eh, la vida es maravillosa, verdad cuando te hace mm, acercarte a gente tan extraordinaria. Eh, bueno, Mar, Marta, eh, el deporte. El deporte para las personas con autismo es muy importante por ese cuarteto de la felicidad que nos decía eh, Marta sí. y porque eso puede reducir incluso la medicación ...que algunas personas con autismo tienen que tomar...
0: Claro, porque realmente las, las medicaciones, que, que no hay una medicación para el autismo, se les dan medicaciones psiquiátricas de otro tipo, pero muchos muchas de las medicaciones que se le prescriben a, a estas personas tienen como función principal generar estas sustancias, lo que hemos llamado cuarteto de la felicidad, con lo cual si tú consigues, bueno con efectos secundarios nada deseables, con lo cual si tú consigues generar esas sustancias sin, sin necesidad de química, sino de una forma natural, pues siempre es mucho más más deseable, por no decir... ...que claro, que tiene muchísimo más beneficios... O sea, ...el aparato respiratorio, la función renal... ...la presión sanguínea, los niveles de glucosa... ...el sistema inmune, todo se ve beneficiado... ...pero a más a más en el autismo... ...tenemos esta, esta este cuarteto de la felicidad... ...que lo necesitamos para que el sistema nervioso central... ...y para que el cerebro, sus funciones ejecutivas... ...el director de orquesta de todo nuestro cerebro... ...tenga estas sustancias para, para funcionar... Eh, mucho mejor uh -huh. y sí se nota se
1: nota enseguida con Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA de Atención Global al Autismo en Madrid. Ustedes, si quieren contactar eh, con ellos, pues se van a centrogatea.org y eh, centrogatea encontrarán toda la información y encontrarán todos los uh, profesionales que se dedican desde hace ya unos cuantos años a atender a las personas con autismo y a sus familias. Marta, estos consejos que nos da Marta Rodríguez son para personas con autismo y para absolutamente todos. Yo eh, le he en alguna ocasión Decir a Marta, eh, bueno, una cosa es jugar, otra cosa es la actividad física y otra cosa es la disciplina deportiva. Las personas con autismo, ¿hacia dónde se encaran?
0: Pues yo creo que el juego, yo creo que se diferencia de la actividad física, la disciplina deportiva que no tiene reglas. Incluso las reglas las estamos cambiando constantemente. Eso para una persona con autismo es complejo. Porque así como otros niños enseguida pillan que, el, que, el, que la regla del juego ha cambiado, nuestros chicos necesitan que se expliciten, incluso que se las, dejamos, se las dejemos escritas de una forma visual. Sin embargo, la actividad física, por definición, exige que haya unas reglas de comportamiento. Entonces, ellos, que son tan iba a decir tan, tan obedientes pero que son, que son capaces en el momento en que entienden que se espera de ellos seguir una rutina hay unas normas y ellos las siguen entonces es tan, tan sencillo complicado como decirles en qué consiste la actividad física cómo tiene que hacerlo, en qué momento le toca hacerlo y con quién tiene que hacerlo. Y en el momento en que eso lo entiende y se adapta cognitivamente y sensorialmente el, el entorno, ellos disfrutan de, de la actividad física y se ven beneficiados de todas estas, de todas estas cosas que hemos hablado antes. Y la disciplina deportiva requiere entrar a unos niveles de competición más importantes y, y, y tienen unos requisitos de características físicas y habilidades específicas. Algunos de nuestros chicos las cumplen, otros no y un dominio corporal, entrenamientos habituales, conocimiento de unas normas ya muchísimo más complejas que la de actividad física. Nosotros recomendamos que realicen una actividad física para el disfrute y para generar todas estas eh, sustancias que, que tan beneficiosas son para todos, especialmente para nuestros chicos.
1: Marta, ¿y eh, qué deportes son los que más eh, pueden ayudar o lo que es, los que más gustan a las personas con autismo?
0: Yo si, siempre recomendamos a las familias que elijamos dentro de su repertorio de intereses. Todos disfrutamos más si lo que vamos a hacer está dentro de lo que nos gusta. Es habitual que les guste, no siempre ocurre, pero es habitual que les guste la piscina. Entonces es una de las actividades de las que nuestros chicos disfrutan un montón. Y que además se puede realizar en familia uh -huh. o se puede realizar en grupos y sí. que la exigencia social sea
1: muy alta. Ajá. Y eh, bueno, hay algo que siempre me gusta preguntarle, bueno, pa, eh, patinar también les encanta, ¿no? patinar, andar en bici, ahí tenemos otros chicos en Gaté,
0: tenemos unos chicos que en atletismo son espectaculares hemos tenido también con un bueno con un, con un vecino vuestro, con Fran Murcia sí, sí, un, sí. un grupo de durante años, durante <ríe> años estuvimos haciendo un programa de básquet Ajá. que fue un éxito rotundo se terminó por falta de financiación sí. como no, pero bueno eh, no fallábamos los viernes los chicos de diferentes colegios para, para estar con Fran Murcia que le pasiona el autismo uh -huh. y hacer entrenamientos que la verdad que verlo era, era impresionante.
1: Impresionante. Lo que sí que es importante, que siempre me ha, ha comentado Marta, es que cuando eh, nosotros nos propongamos un paseo, eh, pues un recorrido, una actividad con una persona con autismo, que nos fijemos un objetivo siempre, ¿no? Las cosas tienen que tener una finalidad, eh, porque nosotros,
0: nosotros hacemos, disfrutamos de lo social de, a ver, voy, voy a darme una vuelta por Zaragoza para encontrarme con alguien o para pasear contigo y disfrutar de tu compañía es habitual que las personas con autismo este, ese paseo no lo disfruten porque esa finalidad para ellos no es, no es gratificante entonces si queremos que paseen pasen o que, sí, por ejemplo pasear o queremos ir en bicicleta tenemos que, que explicarles vamos a coger la bicicleta, vamos a ir de aquí a allí para hacer algo en concreto que puede ser comprar una, un refresco y bebérselo y volver. Pero uh -huh. las cosas en general, todas las propuestas que les hacemos, tienen que tener una finalidad. Ellos, no olvidemos que son personas con muy prácticas. Sí. Entonces, pues, las cosas se hacen con un fin. Si les damos un, una finalidad, pues ir a la piscina y decirles que voy a estar aquí chapoteando. No, pues te haces 10 largos y después jugamos a la pelota en la uh -huh. piscina y después nos, nos salpicamos y después ya ducha y tal. ¿no? Pero las cosas tienen que tener un principio, un final, una secuencia y hacerlas con un fin. El hecho de pasear no saber si va a durar una hora o dos horas con la familia, es habitual que surjan problemas,
1: que surjan problemas en ese paseo. Ay, Dios mío, Dios mío. Eh, pues eh, con Marta Rodríguez, eh, gerente del Centro GATEA de Madrid, eh, nosotros todos los miércoles charlamos de cuestiones que tienen que ver con el autismo, con las familias y cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana porque también yo creo que todos nos tenemos que plantear alguna finalidad, algún objetivo porque si no, no pasearíamos, Marta que somos baguetes muchos Sí, 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 recordar que todas estas, que
0: el cuarteto de la felicidad ahora sí. que estamos en pandemia y, y la enfermedad mental va a ser una pandemia pospandemia, sí. recordar que somos autogeneradores de esas sustancias que mejor a lo mejor que, somar, que tomarte un ansiolítico, es eh, hacer ejercicio, darte un paseo de dos horas para generar endorfinas que tienen efectos ansiolíticos que
1: duran horas uh -huh. Efectivamente. Entonces,
0: antes de la pastilla, que, que en Occidente somos muy dados, o a sea, me pasa algo, tomo una pastilla, recordemos que nuestro cuerpo puede generar esas sustancias. ¿Que cuesta ponerse el abrigo? ¿Que cuesta salir y darse el paseo? Sí. Pasados 20 días, el cerebro ya ha adquirido un hábito y segregaremos, solitos, y segregaremos solitos estas sustancias y evitaremos medicarnos.
1: Ay, que a mí ya solo de pensar que voy a hablar con Marta, ya, ya se me segrega todo. Marta, hasta la semana que viene y háblense, háblense ustedes que seguro que llegan a un entente, Raquel y Marta
0: Mil gracias, ahora mismo escribo a Raquel
1: <ríe> Un besito muy grande Marta
0: Besos enormes desde Madrid
1: Centro GATEA. Centro especializado en la atención global a las personas con dificultades de comunicación y lenguaje, con trastornos del espectro autista y a sus familias. GATEA. Atención global. Paseo del Rey 10. Madrid. Nos pueden encontrar en gatea.org.
0: Marca Zaragoza, la vida en marca, Maite Salvador.
1: Que a Raquel ya a mí se nos van las manos, los pies y todo, ¿verdad
5: Raquel? Sí, por supuesto, uno escucha una música de piano, de jazz así y, y ya está, estás moviendo.
1: Ya, ya te estás moviendo, ya te estás moviendo y ya toda la coral, yo ya la veo a la coral moviéndose y cantando, ¿no? Sí, sí, sí. bueno, es que la, la música, todo aquello que
5: sea ritmo, percusión, invita al movimiento y además a liberar lo que comentaba Marta, todo el las montón de hormonas que uh -huh. se liberan y además haces disfrutar uh -huh. y disfrutas de esta, de esta maravillosa música. Efectivamente,
1: las hormonas de la felicidad que necesitamos todos, por favor. Quien eh, es... Eh, le va a encantar también a Raquel, porque tiene una voz, tiene una vocecilla que nos tiene a todos absolutamente enloquecidos. Seila Simelio, muy buenas tardes, Seila. ¿Eh? ¡Seila! ¡Buenas tardes! ¿Cómo ¡Buenas es tardes! ¿Cómo estás, cariño? Muy bien, ¿y tú? Pues muy feliz al escucharte. Igualmente. Bueno, Seila, ¿sabes...? Eh, bueno, te voy a tutear porque eres más jovencita que yo. Eh, Seila, <risa> se <risa> ¿sabes que buenas. te has convertido en la voz eh, de, de esta casa de Radiomarca? Marca. <risa> ¿A ti te gusta grabar eh, para la radio? Sí,
4: mucho.
1: Ah, sí, te gusta mucho sí. y y bueno, eh, cuando 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 tú grabas, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? Eh? ¿Cómo te concentras para grabar las cuñas?
4: Pues simplemente lo hago y es como me sale.
1: Ah, muy bien. Pues lo haces, lo haces como te sale, ya está. Bueno, ¿y te vas a tu habitación solita o, o, o cómo? ¿o para sí, que no para, te para que
4: no me molesten al grabar.
1: Claro, claro, porque si no están todos ahí dándote la lata, ¿no?
4: Claro.
1: Claro, muy bien. Bueno, ¿y, y bueno, cómo te va la vida? que hace mucho que no te veo? Pues muy bien. ¿Y a ti? A mí, fenomenal. Además, me gusta mucho. Llevo unos cuantos días que en vez de preguntar yo, me preguntan a mí y me hacen el tercer <risa> grado a mí. Bueno, ¿cómo te va el cole, Seila Pues muy bien.
4: Ahora un poco raro por lo del coronavirus, pero bien.
1: Sí. ¿Ahora vas a clase todo el rato o estás también estudiando en casita con el ordenador?
4: No, eh, siguen mandándonos tareas por el classroom, pero también estamos en el cole todo el día.
1: Ah, bueno, bueno. Y y, y bueno, y, y en el cole lleváis mascarilla todo el tiempo o cómo?
4: Sí, al almorzar nos la bajamos, pero no podemos hablar ni nada. Uh -huh. Pero almorzamos sin la mascarilla,
1: obvio Obvio, claro, obvio, <risa> obvio Es que, claro, pregunta la locutora unas cosas que son, vamos, eh, ¿para qué? Eh, bueno, y, ¿y las actividades extraescolares cómo te van? Eh, es que ahora ya no hacemos actividades extraescolares por lo del coronavirus ¡Cachis! Estoy desinformada, ¿eh, Seila? Madre mía, qué barbaridad Bueno, ¿y tus libros favoritos cómo van? Bien, ya voy por el, el 9 de Greer. Sí. Y me queda el 10 y el 11. Pues que te vas a, a, a comer la colección en un momentín, ¿no? Claro. Ah, bueno, pues nada. Sí. Bueno, ¿y tu hermano? ¿Cómo va la relación con tu hermano? ¿Ha mejorado desde la última vez o no? A ver, mi hermano sigue siendo igual de pesado. Seila. <risa> sí, ¿Y los, los Boy Scout cómo van? Los Scout.
4: Bien, voy un domingo sí, un domingo no, y ahora eh, podremos ir de acampada en un albergue. Ah, Pues nada,
1: Seila eh, Simeli, un beso muy grande a toda la familia y aquí con, con, eh, con nuestra amiga Raquel Pellicer, que es directora de coro, que te va a contratar, ¿vale? Vale. <risa> Raquel, qué bonita voz, ¿verdad? Te esperamos cuando quieras, Seila. <risa> <risa> vale. Raquel eh, Zaragoza canta. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias gracias a ti, por a ti. estar aquí. Seila, cariño, que te espero en el estudio cuando puedas, ¿vale? Vale. Bueno, y a ustedes también, sean felices. Hasta mañana.